0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Sunny und ähm, ja, ich bin ein bisschen überfordert. Hört mal selbst. Herzlich willkommen, liebe Sunny.
1: Vielen Dank, Paula.
0: Du hast mir eine wahnsinns lange oder mehrere Nachrichten auf Instagram ähm, geschrieben und die Geschichte ist. Ich freue mich drauf, sagen wir so. Ja, <lacht> <lacht> danke dir. Hol mich mal ganz kurz ab, bevor wir zum... Ähm nee, oder weißt du was, wir fangen anders an. Warum hast du mir damals geschrieben?
1: Weil das für mich eine ganz besondere Situation ist. Ähm, eigentlich war ich immer derjenige, der gesagt hat, bei den kleinsten Kleinigkeiten, dass das für mich irgendwie doch nicht passt. Und ich mhm. war diejenige, die dann rausgegangen ist. Und da ist jemand, bei dem das auf einmal völlig anders ist. Deinerseits? Meinerseits. Ich glaube auch irgendwie seinerseits. Aber dass wir aufgrund unserer Themen, die sich so wahnsinnig decken und gleichen, nicht wirklich zueinander kommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich merke jedes Mal, was das bei mir macht. Also es ist das erste Mal, dass ich absolutes Herzrasen bekomme, wenn er mir schreibt. Und es ist aber so ein fast schon toxisches auf und ab und ich kann und ich will, das muss man glaube ich dazu sagen, auch nicht davon loslassen.
0: Mhm. Okay, das interessanter Zusatz, ja, wichtig. Ja. ja.
1: Ähm,
0: und ich äh, habe dich eingeladen, weil ich finde, das ist eine super Geschichte für ganz, ganz viele, die in einer ähnlichen Situation sind, weil das, was du gerade durchlebst, etwas ist, was ganz, ganz viele auch durchleben und was ähm, relativ Unangenehmes aufzulösen, aber wichtig wäre, so Anze vielleicht schon. Genau, okay, dann erzähl doch mal ganz kurz was über dich oder vielleicht auch länger.
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt gar nicht, was so genau wichtig ist. Aber die, die
0: Beziehungsthematiken vielleicht. Oh ja, Im Grunde, was du mir geschrieben hast.
1: Ich glaube, was vielleicht noch so ein bisschen wichtig ist, dazu zu wissen, das Thema, das auch viele haben, Selbstwert, ähm, spielt da ganz, ganz krass bei mir rein. Um das vielleicht einfach bloß mal ganz kurz anzureißen, ohne in die äh, Details zu gehen. Ich komme halt aus dem Elternhaus, ähm, wo der Vater sehr, sehr streng war, ich eigentlich alles falsch gemacht habe, nie anerkannt wurde, Liebe gar nicht bekommen habe von der Seite und eigentlich immer nur eins drauf und wenn ich was Falsches gesagt habe, hat es halt geknallt.
0: Also das heißt, hatte ich dann geschlagen? Ja. Okay. okay, hast du
1: Geschwister? Nein. Mhm. Hat deine Mutter auch erwischt? Nein, das nicht. Wir sind gerade erst dabei, das so ein bisschen zu bearbeiten. Also Ich habe mir da auch professionelle Hilfe gesucht, weil nach der letzten Geschichte, die ich jetzt, also wegen der ich habe, mhm. die für mich so wichtig ist, ist da sehr viel hochgekommen, tatsächlich. Ja, es ist ein bisschen schwer für mich, darüber zu sprechen, aber es ist so, ich glaube, meine Mutter wollte es auch nicht sehen, dass was da mit meinem Vater lief. Und sie hat zwar in Schichten gearbeitet und sie ist manchmal auch so ein bisschen dazwischen gegangen. Aber sie tut jetzt so, als ob ähm, ihr das gar nicht präsent gewesen wäre. Und ich glaube, sie hat auch nicht die Kraft, ähm, das für sich zu bearbeiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen Selbstschutz bei ihr.
0: Ja, und das ist ja ganz oft so. ne? Die Leute haben sind so kap selber kaputt, dass sie nicht in der Lage sind, andere zu schützen. Ja, ja
1: wahrscheinlich. Beschissen
0: für die Kinder, aber...
1: Genau, ja. und... Ähm, Dadurch war es aber im Prinzip schon so lange, dass ich denken kann, so dass ich eigentlich immer alles negativ auf mich bezogen habe. Mhm. Jemand konnte A sagen und ich habe B und D verstanden, weil das für mich meine Wahrheit war. Und die Leute haben das immer gar nicht verstanden. So, Warum denkst du jetzt schon wieder so schlecht? Und warum denkst du so schlecht über dich? Aber ich glaube, das war einfach das, was ich immer gelernt habe. Und ich konnte es auch nie anders sehen. Ich hatte nie einen anderen Blickwinkel. Und deswegen bin ich eigentlich auch zum Teil glücklich, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, mhm. weil mich das so gecrasht hat und mir ging schon jahrelang richtig schlecht, dass ich jetzt das noch mal auf eine andere Weise bearbeiten konnte und jetzt viel weiter gekommen bin und selber auch viel, viel entspannter bin, was super ist, zu bemerken und auch das Feedback von außen zu bekommen. Aber es macht mir echt Angst, um da so offen zu sein, dass ich das Gefühl habe, es kommt vielleicht zu spät. Also ich bin
0: hier der lebendige Beweis oder lebende Beweis, wie sagt man? Egal. Ähm, dafür, dass es nie zu spät ist. Wirklich. Ich habe weit nach dir angefangen. Mit Aufräumen. Keine Panik. Es gibt ja schon mal Hoffnung. Ja, um Gottes Willen. Darum. Und
1: wenn du weinen musst, weinen. Du musst nicht halten. Mach dich hörbar. Ja, das ist halt so ein Thema, was mir sehr schwer fällt. Und ich ärgere mich auch ein bisschen über mich selber, ehrlich gesagt, weil ich... Ich habe es ihm nie so zeigen können. Das war ein, ein Punkt. Ich konnte ihm nie so wirklich zeigen, was er mir bedeutet.
0: Mhm. Äh, er dir aber auch nicht, ne?
1: Nee, tatsächlich, er mir auch ja. nicht so wirklich. Aber ähm, er war auch der reflektierteste Kerl, oder ist, muss man ja sagen, der reflektierteste Kerl, den ich kenne. Und ich habe wirklich dieses ganz Innere, diese Sicherheit, dass das so groß sein könnte mit uns. Dass mhm. das eben die ganze Zeit nur knallt, weil wir genau die gleichen Punkte bei uns treffen?
0: Ja, ähm, ich kenne das Gefühl sehr gut, weil ich mal in einer ähnlichen Beziehung gesteckt habe. Ich kann dir da jetzt schon ein bisschen den Druck rausnehmen. Diese Beziehung hat eine bestimmte Funktion bei dir jetzt. Das wird nicht deine große Liebe sein. Die fühlt sich ganz, ganz anders an. Kann ich dir versprechen. Hier und jetzt. Aber ich verstehe genau, wo du herkommst. Ja, und Darum lass uns da ruhig ein bisschen drinnen bleiben. Erzähl mal ähm, deine Beziehungsgeschichte davor. Also wo kommst du her? Was, was du, womit du angefangen hast? Ja,
1: ja ähm, Ich habe mich sehr früh relativ fest, oh, ziemlich festgebunden. Mhm. Wie alt warst ähm, du? Ich war 20, er war 18, als wir uns kennengelernt haben. Ja, tatsächlich. Und lustigerweise lerne ich eigentlich die Kerle meistens über das Autothema kennen irgendwie. Was für ein Autothema? Ja, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich habe so ein bisschen ein Fabel für Autos und für Geschwindigkeit. Und genau, das ist irgendwie voll meins und da kann man mich ganz gut abholen damit. Und er war KFZ-Zettler, wie mein Ex-Partner davor auch schon. Ist praktisch, wenn man sich für Autos interessiert, Ja, können sie uns nie einen Termin. <lacht> genau. Und... Es war eigentlich eine Freundschaft und ich wusste ihn menschlich zu schätzen, aber da war nie eine Attraktivität, also die ich ihm gegenüber empfunden habe und ähm, auch das Intellektuelle hinkte sehr hinterher, aber er hat sich um mich bemüht, er hat mir Sicherheit gegeben ne? und ähm, das war einfach das, was mich da wahrscheinlich dann doch dazu bewogen hat, ähm, mich darauf einzulassen in dem jungen Alter tatsächlich. Mhm. Und ich bin aber auch gegen jeden körperlichen Widerstand gegangen. Ich weiß noch ganz genau, als er mich das erste Mal umarmt hat. Ich habe mich eigentlich nur zusammengezogen und Abwehrhaltung irgendwie, aber ich bin drüber hinweggegangen, mhm. weil, weil er da war. Er hat mich gern gehabt. Wenigstens einer quasi. Ja, ja, ja. so nach dem Motto. Mhm. Ja. Und das wuchs dann alles natürlich und wie gesagt, menschlich wusste ich ihn ja zu schätzen und ähm, ich habe mir irgendwie in dem Alter dann auch eingeredet, Mensch, es ist anders gewachsen und es ist vielleicht was Tieferes und ähm, ja, so schlecht ist er ja eigentlich gar nicht und zwischendurch auch mal den Gedanken gehabt, ach, guck mal, was aus ihm geworden ist, <lacht> passt ja vielleicht doch und ähm, ja, und auch gegen alle Signale, also auch gegen die Respektlosigkeit, die da manchmal ein bisschen durchgeschlagen ist von ihm. Zum Beispiel? Der Ton, wie er dann mit mir geredet hat und wenn er dann irgendwie keine Lust auf irgendwas gehabt hat und ein ganz großes Thema war auch, dass immer, wenn es Probleme gab, ich vorgeschubst wurde. Mhm. Also ich habe nie ihn gehabt, dass er mir den Rücken gestärkt hätte oder dergleichen, sondern nur, du kannst das besser, mach das mal hier, Problemlösung, hier, deins und das spitzte sich dann auch alles so wahnsinnig zu, als der Hausbau und das lief auch alles ein bisschen arg schief, wie es halt meistens so ist. Warte mal, einen Moment mhm. mal, du überspringst äh, sehr viele Entwicklungsschritte. Ihr habt ja. zusammen
0: Haus gekauft dann?
1: Gebaut. Gebaut. Mhm. Wir haben uns dafür entschieden, ein Haus zu bauen. Mit und wie vielen Jahren? Und, oh, da waren wir, äh, war ich 27, als wir das ähm, Grundstück gekauft haben. Mhm. Ja.
0: Und wart ihr verheiratet?
1: Ja, wir waren dann sogar verheiratet. Ja. Wie hast du dich bei der Eheschließung gefühlt? Ich war enttäuscht. Nein. Ich war schon enttäuscht. Im Vorfeld war ein ganz großer Vertrauensmissbrauch tatsächlich. Ja. Ähm in Kurzfassung, dass er mir nicht gesagt hat, dass er Schulden hat und dass er alle Verträge von Catering Location, und da kommt ja ein bisschen was zusammen, mhm. mit mir zusammen wissentlich unterschrieben hat, dass er das überhaupt nicht leisten kann. Mhm. Und im Prinzip dann ich wieder diejenige war, die das äh, ausbaden musste. Und ähm, auch da bin ich wieder über mein schlechtes Gefühl hinweggegangen. Also so Intuition äh, hatte ich vermutlich. Ähm, ja, sonst also hättest du es nicht gemerkt,
0: dass du darüber hinweggehst.
1: Genau habs
0: dann im Prinzip negiert, ja. Was hätte man eigentlich gemacht natürlich, wenn man sowas
1: aus der heutigen Sicht, wenn man sowas merkt, ja, riesige rote Flagge. Riesig, riesig. riesig. Ja. Aber ähm, bei mir waren das dann immer wieder Momente der Enttäuschung. Ähm, als ich mit dem Brautkleid reinkam, er hat keine Träne verdrückt, obwohl er ja immer derjenige war, der mich wollte und der das alles wollte, kam nicht. Ähm, ich habe äh, Hochzeitsüberraschungen organisiert, äh, fetten Tuareg äh, vor die Tür gestellt für die Wege und da kam nichts. Mhm. Da kam absolut nichts zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass er völlig überfordert mit dir war. Ist er auch, hat er auch kommuniziert zum Schluss?
0: Ja, man macht es nicht besser, aber zumindest erklärbar.
1: Mhm. Aber das Schlimme ist, dass ich das irgendwie scheinbar deckte. Also ähm, bei dem der mein Herz so bewegt hat, jetzt, den ich nachher kennengelernt habe. Um
0: ich muss ein bisschen lauter sprechen, ich höre dich manchmal kaum. Hier okay, drin. sorry.
1: <lacht> ähm, ja, bei dem, der mein Herz so bewegt hat, ist im Prinzip das Gleiche gefallen. Also er hat auch gesagt, er hat das Gefühl, mir nicht gerecht werden zu können. Und dabei für mich ohne äußerlichen Grund, Also wo ich mir denke, der ist so alles, was ich mhm. möchte.
0: Merkt ihr diesen Satz mal für später
1: gleich? Ja, gerne. Ja. ist ein großes Thema, das ich ja, nicht ja. verstehe. Können ja. wir gerne auflösen.
0: Okay, so, diese Ehe war... Die falsche, ich glaube, das können wir ganz einfach so zusammenfassen, ja. offensichtlich, ja, aus ja. allem, was du erzählt hast. Ähm, wie ist das
1: geendet? Dass er mich betrogen hat. Mhm, mit wem? Mit der Sekretärin aus dem... Oh, Schnarche, okay. Ja. <lacht> genau, ja, okay. Und die sind jetzt auch zusammen und ja. ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen damit zu tun gehabt, anfänglich, dass ich mir dachte so, warum? Warum? Also, das soll jetzt nicht arrogant klingen, weil man sieht dann ja schon irgendwie Vergleiche und mir wurde das von außen auch ganz oft gefeedback, dass gesagt wurde, Mensch, die spielt irgendwie fünf Liegen unter dir.
0: Genau Warum? deshalb. Genau Warum? Deshalb.
1: Ja, und das ist mir mittlerweile auch so ein bisschen eingekommen. Also für viele, die vielleicht ähnliche Thematiken haben, er fühlt sich damit wohler. Ja, klar. Da kann er ein Blumentopf gewinnen. Ja, ja. genau okay. das ist es. Ja.
0: ja, und ehrlich gesagt, die meisten Trennungen sind, nicht persönlich, das ist, ja, weil die Leute bestimmte Dinge nicht aushalten. Wenn die Leute fremdgehen, sich verlieben oder so, also ja, es sei denn, die Beziehung läuft super reflektiert und beide sind schon richtig fast fertig, äh, dann ja, manchmal enden Lieben. Aber die meisten Sachen enden genau so, weil irgendeiner spürt, ich kann hier nicht mithalten und sucht eine einfache Lösung. Ja, pff. darum muss man das ehrlich gesagt weiß, es ist schwer, aber ehrlich gesagt, muss man es gar nicht persönlich nehmen. Was nicht persönlich ist, es ist nur eine Geschichte der Leute, also der ja, Typen selbst oder Frauen, je nachdem, wer ja. es macht.
1: Ähm, hast du dich dann getrennt von ihm? Ja, nachdem er sich einen Monat lang noch bei mir durchgezeckt hat. Ne? Also ich habe schön Haus bezahlt, ich habe Einkäufe bezahlt, ich habe Wäsche gewaschen, alles. Ähm,
0: Obwohl du wusstest, dass er was mit seiner Sekretärin hat.
1: Ja, ich glaube einfach, zum einen war ich noch nicht auf dem Stand, auf dem ich heute bin, mhm. selbstwert, ja. mhm. ähm, hatte auch ein völlig falsches Bild von mir. Also man kann wirklich auch sagen, auch noch Ende letztes Jahr, nur mal der kurze zeitliche Vergleich, bis jetzt, ich habe einen ganz anderen gesehen im Spiegel wirklich. Mhm. Und ich glaube, das alles in Summe hat auch dazu geführt, dass ich meine moralischen Werte, die ich habe und dass ich ja im Prinzip eine heile Familie für das Kind wollte, die ich selber nie hatte, so hochgehalten habe und gesagt habe, okay, du hast dich jetzt auf die Schasche eingelassen. Um du darfst ja auch fluchen. Alles gut. Okay. Und dann musst du da halt auch durch. Und ich dachte immer, ja, wenn man dran arbeitet, dann kann das schon was werden. Aber als er dann zunehmend immer respektloser wurde, mich teilweise gar nicht beachtet hat und manchmal sogar so, also von der Tonalität her schon mit mir gesprochen hat, dass das Kind Angst bekommen hat, habe ich dann gesagt: So, entweder bis hierhin und nicht weiter, du kriegst dich jetzt zusammen oder du gehst. Und ich habe im Nachgang dann über drei Ecken rausgefunden, dass er mich sogar in der Zeit noch belogen hat. Und da habe ich einen passenden Moment abgepasst, wo er dann ohnehin zu einem Kumpel wollte und eine Übernachtungsmöglichkeit hatte. Und habe ihm dann das Gästezimmer freigeräumt und habe gesagt, so hier, jetzt sind deine Sachen, dann hast du ja jetzt eine Nacht, um dir was anderes zu suchen. Mhm. So. Ja, ähm, warum habt ihr ein Kind bekommen? Ja, das... Also Kinderwunsch auf jeden Fall war da und es war aber auch noch ein Zeitpunkt, wo ich der Überzeugung war, Mensch, das ist anders gewachsen, das ist ein wertvoller Mensch für mich und ich selber einfach auch noch nicht so weit war und ich kannte auch von außen nichts anderes. Ja? Ja, also muss ja. ich auch dazu sagen, stand jetzt äh, völlig äh, rationale Entscheidung, aber an sich bin ich sehr, sehr glücklich, weil die Lütte ist
0: mega. Super.
1: Krasses Kind. Wie alt war sie, als du dich dann getrennt hast? Zwei. Mhm. Das ist ja auch
0: ein gedankiges Alter.
1: Sehen die sich noch? Ja, zum Glück. Mittlerweile habe ich ihn ganz gut auf Spur bekommen, dass das passt. Und mhm. dass sie sich regelmäßig sehen und dass die ja, Verabredungen so in der Regel klappen. Okay.
0: Mhm. Ähm, so, dann im Grunde hat sich für dich ja nicht viel geändert, außer dass du niemanden hattest, der dir die Energie abgesaugt hast, bezahlt und so weiter. Hast du es vorher auch schon alleine?
1: Ähm, ja. Es habe ich immer alles alleine bezahlt, aber es ist jetzt natürlich trotzdem nochmal was anderes geworden, weil es war auf zwei Gehälter gerechnet, das ganze Haus. Jetzt stehe mhm. ich da komplett alleine da, also es ist für mich finanziell schon noch enger geworden mhm. und es lässt sich auch nicht ändern in der Finanzierung. Schaffst du es Hängen und Würgen, ja. Mhm. Aber ja. trotzdem ist es meine Entscheidung, ich möchte das behalten, ich bin jetzt so weit gekommen und ich habe da wahnsinnig viel Lebensenergie reingesteckt. Du schaffst es? So. Und von daher, denke ja. ich, ist das die richtige Entscheidung. Fällt mir aber trotzdem schwer. Und das fiel mir auch sehr, sehr schwer, das irgendwie zuzugeben, dass ich da gerade wirklich auch am Limit bin. Ansonsten, ich war immer die Starke und ich schaffe das. Und alle von außen so, oh Gott, wie machst du das? Wie machst du das? Und bin da immer wahnsinnig durchgeritten. Meine Tage von 5.30 Uhr bis 22 Uhr, ich habe nie stattgefunden. Ich habe mhm. immer nur gemacht. Ich habe für den Bau gemacht. Da sind noch viele Baustellen offen, leider Gottes. Ich habe fürs Kind gemacht. Ich habe... Ganz, ganz viele Kategorien immer wahnsinnig hoch priorisiert. Von gesunder Ernährung, über Entwicklung des Kindes, über Baustelle, alles.
0: Das ändern wir jetzt, dass du dich auch nach vorne ziehst, weil dann lockst du automatisch andere Menschen an in deinem Leben. Ja. Aber, soweit warst du noch nicht, als du den nächsten
1: Mann kennengelernt hast. Wann und wie war das? Dazwischen gab es garantiert auch Bekanntschaften. Mhm. Ähm, die das waren aber für mich alle nichts. Ja? So. Ähm, Wo hattest du die her? Eigentlich viel Online-Dating tatsächlich, mhm. weil aufgrund der Zeitstruktur auch anderes Kennenlernen einfach nicht so wirklich stattgefunden hat zwischen Arbeit und Kind. Ne? Ja. Und ich, ja, ich habe ihn kennengelernt und ähm, man muss dazu sagen, viele Freunde haben zu mir immer gesagt, oh, Mäuschen, wir haben nicht Liebe, aber das, was du dir vorstellst, das, was du an Mann möchtest, das ist ein Luftschloss, das gibt es nicht. Ja. Tada, da war mein persönliches Luftschloss. Mhm. <lacht> ähm, keine Liebe auf den ersten Blick, aber interessant auf jeden Fall. Und es fing aber leider Gottes von Anfang an schon irgendwie schwierig an. Es war von Anfang an irgendwie holprig. Und ich erinnere mich gerne an das dritte oder vierte Date, ganz genau kann ich es nicht mehr sagen. Im Sommer, wir waren schön miteinander schwimmen und es kam schon immer mal ein bisschen Körperkontakt von ihm. Aber es kam kein Abschiedskuss. Und das hat mich in dem Moment so ein bisschen ratlos zurückgelassen und ich hatte das Gefühl, wenn jetzt nichts von mir kommt... Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten. Ich fand's ich find's immer noch charmant, Nicht Ich fand's ich find's immer noch charmant. Ähm, wir hatten ein Stück gleichen Weg nach Hause und ich habe ihm dann geschrieben: "Ey, du, wir haben was vergessen, Max noch nochmal rechts ranfahren." Lange Rede, kurze Sinn, wir haben uns auf dem Feldweg getroffen und ich habe ihn dann geküsst. Mhm. Und er stand da. Äh, äh, äh ja. Oh, ich dachte wirklich, wir haben was vergessen. Ich bin ja auch nicht perfekt. Na dann schönen Abend noch. Ja. Oh mein, okay. Und,
0: ähm, Der ideale Weg, um sich wahnsinnig unattraktiv zu machen, aber hat vollkommen. bei dir trotzdem gefruchtet. Ja.
1: Nee, wäre für mich abgeschlossen gewesen so. in dem Moment. Da okay. hing ich emotional noch nicht drin. Mhm. Danach kam er um die Ecke mhm. ja, und hat sich wirklich bemüht und ähm, auch die Art, wie er mit mir kommuniziert hat. Dass er mich hat an seinem Leben teilhaben lassen, ähm, wie viel da kam und vor allen Dingen offen gesprochen, <lacht> dass er auch so ein bisschen dominant sein konnte. Er konnte sich dann auch nehmen, was er wollte. Du meinst jetzt beim Sex? Ja, mhm. Mhm. mega. Ja, War ja
0: wahrscheinlich bei dem Mann vorher nicht so. Ach, überhaupt nicht. Ähm, was, was hast du in ihm gesehen? Ganz neutral. Ohne das, was du jetzt weißt. Was hast du damals in ihm gesehen? Also Warum war er ein möglicher Kandidat?
1: Weil ich mich sowohl bei ihm gefühlt habe, wie noch nie am mhm. Arm. Unvergleichlich. Ähm, weil er mich natürlich auch so abgeholt hat. Leidenschaftsmäßig. Ja. Kannte ich so nicht. Weil er weil ich mit ihm intellektuell einfach auch viel mehr spielen konnte. Das machte ihn für mich sehr attraktiv. Er ist auch ein attraktiver Kerl. Ich habe mich immer gefragt in der Zeit, was will er eigentlich mit mir? Das habe ich nie verstanden. Erst jetzt kommt es mir so. Und das war einfach das Gesamtpaket. Wir teilen die gleiche Leidenschaft für Autos. Er ist nicht nur ähm, intellektuell gut aufgestellt. Er hat es auch handwerklich drauf. Der ist für mich, ja, nee, also es ist irgendwie so dieses Gesamtpaket. Wenn man so die innerliche Checkliste durchgeht, check, 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 check. Mhm. Leider eben bis auf die zwischenmenschliche Basis. Ne? Also die Sicherheit. Die ehrlich gesagt das Wichtigste ist. Also, an sich ja. ja. Aber ich glaube, Paula, ganz ehrlich, um da auch ein bisschen selbstreflektiert zu sein, dadurch, dass ich mir so unsicher war, habe ich auch zu viel gezogen. Ich glaube, ganz ehrlich, es war mit mir auch schwierig, phasenweise auszuhalten, weil ich so viel wollte. Ich wollte permanent eigentlich Commitment. Ich wollte... Immer mehr, mehr, mehr. Ich habe in den Situationen nicht gesehen, wie schön es ist, dass er sich immer mehr öffnet und dass peu à peu immer mehr kommt, weil peu à peu war mir zu langsam. Ich wollte eigentlich ganz gerne, ähm, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal übertrieben, nach zwei Monaten, dass er mit Playstation Sack und Pack, weißt du, dann ähm, öfter bei mir ist und eben nicht nur zwei, dreimal die Woche vorbeikommt. Was ich nicht zu viel Anspruch
0: finde, ehrlich gesagt. Wenn es richtig ist, dann geht das durchaus.
1: Es war aus den falschen Beweggründen bei mir, glaube ich, einfach.
0: Ja, mhm. offensichtlich. Mhm. Und darum kann ich jetzt hier schon einen kleinen Spoiler einbauen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Mann für dich ist. Aber der kann durchaus ein Mann sein, um deine Thematik richtig anzugehen. Weil die ja schön offen liegt. So. Und ich glaube, warum du dich bei dem so wohl fühlst, ist, weil du so ein etwas heimatliches Gefühl entwickeln kannst bei dem, weil der was in dir zum Klingen bringt, was dir vertraut
1: ist. Irgendwie habe ich fast befürchtet, dass du das sagst. Sorry. Nee, alles gut. Ich will ja, dass
0: dein Leben besser wird. Ja. Ähm, was
1: sagen deine Freundinnen zu dem? Also eine ganz geschätzte Freundin von mir hat jetzt vor kurzem erst gesagt, du ganz ehrlich, ich mag ihn nicht. Der tut ja nicht gut. Mhm. Sie hat gesagt, ich revidiere gerne meine Entscheidung, wenn ihr dann doch noch irgendwie zusammenkommt. Und sie hat gesagt, das kann ich auch definitiv sehen und es kann bei euch was super Gutes werden, aber wahrscheinlich nicht jetzt. Vielleicht später, wenn ihr beide da besser aufgeräumt habt. Und sie hat gesagt, du bist auf einem super Weg, aber was bei ihm läuft, weiß ich nicht. Ja. Ähm weil da auch ganz viel im Hintergrund läuft. Ich habe erfahren, dass er scheinbar eine neue Freundin hat oder hatte, wie auch immer. Und trotzdem hat er mich zum Essen eingeladen, obwohl wir getrennt sind. Und okay, auch ein bisschen auf meinen Impuls hin, aber war ein schöner Abend. War super. Und dann nachher kommt wieder eine Woche nichts, ne?
0: Ja, weil ihr nicht zusammen seid. Also, ja, und. Ich finde, da spricht nichts gegen, jemanden zum Essen einzuladen, auch wenn man, ja, also Ex-Partner oder Partnerin. Aber ähm, was mir viel mehr Gedanken macht, ist, dass du immer noch glaubst, dass es jetzt wirklich die Connection schlechthin. Was glaubst du, was du da noch bekommen kannst? Jetzt mal richtig runtergebrochen. Was ist es?
1: Er Oder wenn ich mit ihm zusammen bin, ist es so eine Leichtigkeit. Das ist Spaß, das ist für mich Attraktivität, das ist das ist ganz viel Körperliches, ja, aber das ist eben auch eine intellektuelle Schiene und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn er, weil ich glaube schon, dass er auch deutlich Bindungsangst hat, auch aus dem Kontext, aus dem er kommt, sich da ein bisschen entspannen kann und eher das Gefühl bekommt, wirklich angenommen zu werden. Weil das konnte ich ihm scheinbar nie geben. Dadurch, dass ich auch ab und zu mal gesagt habe, was mir nicht so gepasst hat. Und das, glaube ich, auch einfach zu locker getan habe. Ähm, ja. Also nichts von dem, was du
0: bisher erzählt hast, deutet darauf hin, dass ähm, das irgendwie gesund wäre. Gar nichts. Und ich glaube, diese Also ja, klar, wenn ihr zusammen zu zweit nackt im Bett liegt, dann ist es lustig und
1: nett und dann gibt es eine Connection. Aber nichts anderes funktioniert. Jein. Wir haben auch, also Er hat irgendwann nach einer Zeit dann auch meine Lütte kennengelernt, mhm. weil er das ganz gerne mochte. Und ich dann in dem Moment wirklich dachte, ja, okay, das hat für mich Potenzial, können wir machen. Ich habe die lange rausgehalten. Und Paula, ganz ehrlich, das waren die schönsten Spielrunden. Also das war ein, ein super miteinander das ich komme zu
0: dir, wir haben schönere Spielrunden, hundertprozentig.
1: <lacht> wirklich. Also es war, ja, es war wirklich toll und ich, ich konnte mir wirklich gut vorstellen, dass er derjenige ist, der dann in, in diesem Gefüge halt auch für Jahre bleiben könnte, weißt du, und es ähm, stand sogar auch schon so zur Thematik, es ist so spaßig angesprochen, klar, auf eine humoristische Art und Weise, aber äh, Familienplanung und so und das konnte er sich dann scheinbar auch Vorstellen. dann also, nicht mit dir? Kommuniziert anders, ne? Also, wir hatten gezeigt, auch. zeigt aber so. Weil ich das letzte Mal tatsächlich dieser On-Off-Geschichte, also wir haben es zweimal miteinander probiert, mhm. ähm, und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum, aber das letzte Mal habe ich so ein bisschen gecrashed. Also, ich habe es schon eigentlich forciert, dass er aussteigen musste.
0: W was hast du gemacht?
1: Das sind so die kleinen Sachen, wie gesagt, er ist ziemlich reflektiert und er ist auch sehr sensibel und wir hatten ein Wochenende in Hamburg, das ziemlich schief lief, leider Gottes, meine Auszeit für uns zusammen. Was ist passiert? Es hat sich irgendwie so hochgeschaukelt, dass ich dann auch ähm, ja, abgetreten bin, auf dem Absatz umgedreht und gesagt "Ja, du, äh, wenn du mich hier nicht haben willst, das können wir auch ändern und bin dann erstmal losgelaufen. Das war richtig krass. Was hat er vorher gemacht, das dich dazu getrieben hat? Er hatte irgendwie so ein bisschen eine mauliche Art an sich und ähm, über einen Spaß äh, hinweg ähm, hat er, ist er mir ein bisschen über den Mund gefahren und ähm, hat gesagt, ja, hätte ich ja gemacht, wenn du jetzt nicht wieder dazwischen gequasselt hättest. Und da meinte ich dann bloß, ja, pf, wenn ich das lästige Anhängsel bin, ne, dann, oder das langhaarige Anhängsel, habe ich gesagt, dann ähm, kann ich ja auch gehen. Und dann meinte er so, ach ja, hm, naja, endlich merkst du es so nach dem Motto. Und dann dachte ich, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen falsch dargestellt äh, in Kürze. Und nee, nee, das Interessante hast du gesagt, nämlich, dass bei allem,
0: was passiert, du dir die Schuld gibst daran.
1: Ja, mitunter, also das hat er sich tatsächlich zuzuschreiben, weil es war einfach ein cooler Move von ihm. Ich kann dann nur immer schwer wieder zueinander finden. Also er hat dann ähm, versucht schon, mir hinterherzukommen dann und ähm, auch Angebote gemacht, aber jetzt nochmal, ob wir uns treffen können, ne, ähm, Bin ich dann irgendwann auch drauf eingestiegen, kann ich aber dann ehrlich gesagt immer schwer über meinen Schatten springen, wenn ich dann irgendwie so ein bisschen. Äh ja, ich war in dem Moment schon verletzt, ja, kann man sagen. Und es hat sich aber nicht richtig aufgelöst, weil er sich dann im Nachgang auch nicht entschuldigt hat, das Gespräch nicht nochmal gesucht hat und das so unrund weiterlief. Und Seid ihr dann aus Hamburg abgereist, oder was? Nein, ja. wir haben das weitergemacht. Wir hatten noch ein paar Sachen vor, ein paar Unternehmungen. War dann auch sehr, sehr schön wieder abends. Alles super. Und am nächsten Morgen, wir und unser Stolz, Paula, ich kann es nur sagen, wir sind uns so ähnlich gewesen. Wir sind, ganz strange Geschichte, im Bett nebeneinander aufgewacht. Und keiner hat guten Morgen gesagt, keiner hat sich angekuschelt. Nichts passiert und das konnte ich echt schwer aushalten. Und bin dann aufgestanden und hatte auch schon ein bisschen Wasser in den Augen und das hat er gesehen. Und ich wollte aber nicht wieder eine Diskussion anfangen, weil mir das ganz oft schon gefeedbackt wurde von ihm, dass ich ihm mit meinen permanenten Diskussionen das ja auch so verleiden kann. Und das stimmt. Ich habe tatsächlich, das muss ich echt zugeben, permanent angefangen mit Diskussionen. Immer wieder, immer wieder. Aber einfach weil ich Commitment wollte und habe immer wieder die gleichen nervigen Themen hochgeholt, anstatt das einfach mal laufen zu lassen und einfach mal zu genießen. Ich wollte immer mehr Bestätigung, weil ich die aus mir selber heraus damals noch nicht hatte. Und im Tagesablauf waren so viele Sachen, immer wenn er auf mich zugekommen ist, mir ein Angebot gemacht hat, habe ich es abgewehrt und gesagt, nee, ist okay, dann lass nach Hause fahren. Oder ähm, zwischendurch habe ich dann gesagt, ach oh Mensch, darf ich dich noch mal in den Arm nehmen? Also den Mann, mit dem ich zusammen war, nach einem schwierigen Wochenende frage ich, ob ich ihn noch mal in den Arm nehmen darf. Das klingt ja schon gefühlt wie so ein kleiner Abschied. Und das, obwohl ich weiß, dass er auf sowas eigentlich echt sensibel reagiert. Und habe das Ganze dann immer noch weiter forciert mit ein, zwei Sachen, die ich gesagt habe. Sodass er in dem Moment eigentlich auch nur noch sagen konnte, du tut mir nicht gut, ich kann das nicht mehr. Und Komischerweise, das muss man dazu sagen. Eins bin, den ich nicht verstehe. Er sagt, er kann das nicht mehr. Er bittet mich mehrfach, seine Entscheidung zu akzeptieren. habe ich gesagt, das ist okay. Ich muss das jetzt auch erstmal sacken lassen. Und er ist derjenige, der sich am gleichen Abend wieder meldet. Und mir dankt für die Organisation des Wochenendes. Und ähm, am nächsten Tag mir schreibt, dass er eigentlich mir gerade mitteilen wollte, wann wir am Freitag losfahren. Ich dachte, Mensch, du hast dich gerade getrennt. Also wir fahren Freitag nirgendwo mehr irgendwie zusammen hin. Er war derjenige, der immer wieder den Kontakt aufrechterhalten hat, was mich natürlich gefreut hat, weil er für mich viel bedeutet, aber ich habe es nicht verstanden und ich konnte damit auch nicht gut um. Er ist der Einzige, bei dem ich mir bei Nachrichten unsicher bin, was ich schreibe, wie ich schreibe. Also
0: ich bleibe trotzdem bei meinem Punkt, du gibst dir an fast allem die Schuld ohne zu sehen, was tatsächlich passiert. Nämlich, da sind zwei Menschen, die wahnsinnig viele Themen haben, die sie aufeinander projizieren und die einfach zusammen nicht funktionieren. Weil ihr beide so große Mängel habt in bestimmten Bereichen, die ihr überhaupt nicht kitten könnt. Und natürlich gibt es Momente, in denen es gut läuft und so weiter, aber du kannst auch mit Idi Amin irgendwie eine gute Zeit haben, wahrscheinlich, denke ich, oder irgendeinem anderen Diktator, wenn man das Ganze drumherum ausblendet, ja. Aber du musst das große Ganze sehen. Jemand, der gut mit deinem Kind kann, aber nicht mit dir, ist trotzdem kein potenzieller Partner.
1: Ja, ich weiß, was du sagen möchtest. Es fühlt sich nur total anders an.
0: Ja, klar, weil du knietief im Trauma steckst. All das, was du aus deiner Kindheit kennst, kommt hoch. Blups.
1: Mhm. Ja, das ist es definitiv momentan, ja. ja. Und
0: natürlich sind dann riesige Gefühle da,
1: enorm, mhm.
0: ja. Weil diese Gefühle, die du all die Jahre als Kind unterdrücken musstest, wie ich werde nicht geliebt, ich ähm, nie bin ich gut genug, egal was ich mache, es reicht nicht und so okay. weiter. Ähm, das ist übrigens ganz genau das, was diese Beziehung in dir hochholt. Und natürlich hast du jetzt äh, scheinbar eine greifbare Lösung. Wenn ich diesen Mann und mich zusammenfüge, dann wird alles gut. Wird es aber nicht, weil die Arbeit nicht auf der Ebene liegt, sondern tief in dir drin. Und nur dann, kannst du jemanden anziehen, der zu deiner geheilten Version passt. Weil jetzt holst du dir nur Leute ran, die zu der verletzten Version passen und genau das füttern.
1: Naja, die Menschen, die mir gut tun, oder ich sage es mal ganz klar, die Männer, die mir gut tun momentan, die finde ich einfach nicht attraktiv.
0: Ja, klar, weil du noch nicht so weit bist. Ja, das ist natürlich schmerzhaft, da in diese Heilung zu gehen und, und zu erkennen, dass das so, wie es ist, Echt Selbstverstümmelung ist teilweise. In Teilen gebe ich dir recht. Ja, ich In bin Teilen. sicher, dass äh, Hörer und HörerInnen äh, die Hände <lacht> vom Kopf zusammenschlagen. <lacht> Nein, was tut sie? Ja, also das ist wirklich, was du machst damit, ist dir wieder und wieder zu beweisen, dass du nicht gut genug bist, egal was du tust. Du bist für ihn nicht gut genug.
1: Und das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Habe ich mir schon gedacht. Ja, glaube ich dir. Glaube Ich dir. Ich möchte auch gar nicht immer so in Widerstand gehen. Es ist nur das, wie sich es für mich zeigt. Weil ähm, ich denke mir, Mensch, wenn ich nicht gut genug für ihn wäre und er das mit mir nicht wollen würde, dann würde er nicht permanent versuchen, den Kontakt zu mir zu halten. Und es kommt ja auch immer wieder was von ihm. Also ich bin da jetzt wirklich in der Position, dass ich sage, ja, ich gehe da in Abstand. Und ähm, gucke das von ihm halt auch echt. Hältst du es denn für denkbar, dass es ihm möglicherweise mit seinen Traumata
0: ganz genauso geht wie dir? Und er sich da auch total gesehen fühlt und abgeholt, weil ganz viel aus der Vergangenheit wieder hochkommt?
1: Ich glaube schon, dass es bei ihm die Punkte trifft, ja. Das definitiv. Ob er sich da abgeholt fühlt, glaube ich fast eher nicht. Ich glaube eher im Gegenteil. Ähm er fühlt sich ja ganz oft verletzt und irgendwie missverstanden. Und ähm, ich habe da manchmal, mal, ich kann auch ein bisschen spitz sein, leider, ähm, immer wieder reingehauen. Unbewusst, klar, habe ich jetzt nicht vorsätzlich gemacht. Aber das hat ihm sehr, sehr wehgetan, glaube ich, oft. Und ähm, das ist das, wovor er auch zurückschreckt, denke ich. Das ist wahrscheinlich einfach der Punkt gewesen.
0: Ist aber genau dasselbe, was bei dir passiert. Ja, der wird sicher diese Verletzungen kennen von früher. Genau derselbe Schuh. Ein
1: kleines wenig hatte ich gehofft, dass auch du aufgrund deiner letzten Beziehung, wo du gesagt hast, ja, ihr habt euch immer aneinander ein bisschen aufgerieben und entwickelt und mit der Paarberatung dann im Hintergrund gearbeitet, dass es vielleicht auch in die Richtung gehen kann, dass man sagt, so Mensch, ja, man hat die Themen und man nimmt das aber als Potenzial. Ja,
0: ähm, genau, das meinte ich ja am Anfang. Das kann eine gute Chance sein. Bloß, ihr müsst die Ebene wechseln. Und das nicht als Liebespaar machen, sondern eher so als Leidensgenossen. Und er hat ja ganz klar zu verstehen gegeben, indem er zum Beispiel eine neue Freundin hat, dass er nicht mit dir zusammen sein will. Aber wenn du diese Ebene verlässt, auf der du sagst, ich will, aber du bist es und wir können Großes gemeinsam schaffen, sondern sagst, pass auf, ich habe verstanden, wir passen in unseren Geschichten sehr gut aufeinander. Hättest du Lust als mein Sparingspartner das mit mir aufzulösen? dann würde das super funktionieren. Weil ihr euch gegenseitig ständig Feedback geben könnt, auch in der Kommunikation miteinander, was euch triggert, was euch verletzt, was ihr gerade spürt, wie ihr es spürt, woran euch das erinnert, was ihr daraus lernen könnt und, und, und. Nur auf der Mann-Frau-Ebene funktioniert das nicht. Hat übrigens bei uns auch nicht funktioniert. Okay, interessant. Also das haben wir jetzt so in der Rückschau oder beziehungsweise in der Trennungsphase nochmal ganz klar analysiert. Wir waren sensationell füreinander, um uns in diese Entwicklung zu treiben. Genau aus dem Grund. Weil wir, bei uns war es ein bisschen anders. Unsere Stories waren nicht so deckungsgleich, mhm. sondern genau die, quasi die andere Seite der Münze. Ja. Wir haben wie so ein Zahnrad ineinander gepasst. Aber ehrlich gesagt, ähm, hätten wir die Mann-Frau-Ebene vor vielen, vielen Jahren verlassen müssen. Ja, Und da, das auch das wissen wir beide. Wenn es zu kompliziert ist, ist es nicht das Richtige. Liebe ist leicht. Liebe ist kein Drama. Ja? Entwicklung ist Drama. Ja? Oder, oder mit den eigenen Verletzungen konfrontiert werden, getriggert werden, das ist Drama. Ja, Dann gibt es diese Auf- und ab Abgeschichten, diese heißen Liebesaffären, wo man denkt, boah, puch, aber wenn wir uns dann wiedersehen, explodiert die Welt und dann bist du wieder zu Tode betrübt und, und, und. Ja? Das bedeutet, du bist gerade an etwas dran, was dich in die Entwicklung treibt. Aber Liebe selber ist ganz ruhig, ganz ruhig. Und wenn du meinen Rat möchtest, dann würde ich so aufziehen. Ich würde sagen, pass auf, habe jetzt verstanden, das funktioniert so nicht. Aber, ja, und das ist sehr wertvoll, weil man trifft nicht so oft Menschen, die so gut auf die eigenen Traumata passen. Ja, die einen so triggern und wo man immer wieder mit sich in Kontakt kommt. Darum fühlt man sich ja dann auch so lebendig. Du wirst wieder und wieder in dein eigenes, in dein eigenes Kackhäufchen getunkt. Ja? Und dann kommst du hoch und denkst, Sauerstoff. So funktioniert das ein bisschen. Das muss man bloß richtig einsetzen, weil so, wenn du so weitermachst, wirst du wahnsinnig unglücklich.
1: Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich bin schon auf einem besseren Weg und auch. Total, bist du.
0: Aber du musst in eine andere Richtung treiben.
1: Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, dass das scheinbar mit der neuen Freundin, was auch immer, nur so eine Ablenkungsgeschichte ist. Hm. Und da konnte ich mittlerweile ganz gut drüber stehen, weil ich mir dachte, okay, ähm, ist jetzt nicht der feine Zug, aber ist halt das, was er jetzt brauchte. Ne? Ähm, ich habe das gar nicht so absolut gesehen, so, dass das eine Absage gegen mich ist, sondern das ist eine Ablenkung jetzt für ihn, dass er da jetzt nicht so durch muss, ne? das ist für ihn einfach ein bisschen Halt wahrscheinlich einfach gewesen. Weil ich glaube, das hat sich mittlerweile scheinbar schon erübrigt. Du, natürlich ist es Halt
0: für ihn und ja, wäre für dich auch Halt so eine Affäre. Mhm. Das heißt aber trotzdem nicht, dass du diejenige für ihn bist. Und du, das ist, ich spreche ja nicht mit ihm. Ich spreche nur mit dir und kann nur interpretieren, was du mir erzählst. Mhm. Vielleicht ist es völlig anders. Und er sitzt jeden Abend im Kämmerlein und weint um die vertane Chance. Macht es aber nicht viel besser, weil er noch nicht in der Lage ist, das zu leben und du ebenso wenig. So oder so müsst ihr beide für euch aufräumen und da nur ich dann könnt nicht. ihr euch finden. Ja. Ich würde dir bloß echt dringend raten, dich darauf nicht so zu versteifen, weil dann blockierst du dich total für alles andere, was so kommt.
1: Es ist ja nicht so, dass ich nicht rechts und links schaue und dass ich mich dafür nicht grundsätzlich erstmal ich sag mal, offen halte. Es ist nur so. Ich weiß nicht, ob es unbewusst so ist, aber ich finde bei jedem anderen tausend Fehler. Also die ploppen für mich richtig auf, wo ich mir sage so, das kann nicht gehen, das kann nicht gehen, das kann nicht gehen. Komischerweise, wenn ich die Fehler jetzt mal ihm zuschreiben würde, würde ich komplett drüber weggehen und sagen, ach ja. Was nicht für so Fehler schlimm. zum Beispiel wären das? Das kann manchmal einfach schon eine zu weiche Ader sein, die mir nicht passt. Ähm, Weil dich das verunsichert, wenn jemand nicht. Was, was heißt verunsichert? Ich finde es einfach mega unattraktiv dann in dem Moment. Oder auch oh, ganz plakatives, oberflächliches Beispiel. Bei dem einen stört mich ein bisschen eine Zahnlücke, ähm, dass bei ihm die Zähne, dass es da auch ein, zwei gibt, die jetzt nicht komplett in dieses weiße Lächeln passen, das stört mich überhaupt nicht. Ganz plakatives, einfaches Beispiel. Bei dem einen, da kann ich gar nicht drüber weg, über die Lücke. Und bei ihm juckt es mich nicht. Das ist so, also für mich ist das wirklich was, was Einzigartiges. Und ich glaube, deswegen habe ich eingangs auch gesagt, ich Möchte damit irgendwie gar nicht so richtig abschließen, wenn ich mir die bewusste Entscheidung gebe. Weil ich rechts und links sehe, dass alles andere irgendwie nicht das ist, das ich möchte. Und da kannst du vielleicht auch recht haben, dass es einfach mir das Gefühl nicht gibt.
0: Was macht ihn so wahnsinnig attraktiv, wenn du das einer Freundin
1: beschreiben würdest?
0: Was gefällt dir an ihm?
1: Mir gefällt sein Lächeln. Mir gefällt ähm, die Art, wie er geht. Dieser aufrechte, also dieses, dieses Selbstbewusste. Das gefällt mir sehr gut. Aber ist er gar nicht selbstbewusst. Nee, das ist ein bisschen gespielt. Das glaube ich schon, ja. Und ähm, mir gefällt aber auch, so wie es manchmal bei der Attraktivität ist, einfach so seine Erscheinung an sich. Eigentlich mag ich es total gern, wenn Männer sich auch anziehen können. Ist bei ihm gar nicht der Fall. Juckt mich da aber gar nicht so. Aber es ist irgendwie, ja, wenn ich ihn sehe, ist es ist der, der Typ. Vielleicht auch. Okay, einen, das
0: ja. waren jetzt aber nur Oberflächlichkeiten. Was ist denn mit Innen? Also, ich dachte,
1: du meinst so. Nein, Ach so, was, sorry, habe okay, falsch
0: aufgefasst. Also, ich, nee, attraktiv findet man das Innere idealerweise
1: von jemandem. Also, was ist Innen? Die Art, wie er sich immer wieder reflektiert, die Art, wie er mich abholen kann, wenn es mir mal nicht gut geht. Also ich habe es leider Gottes nur einmal gehabt in der Situation, dass ich selber ein bisschen weicher mich zeigen konnte und ein bisschen offener sein konnte und nicht immer nur, wie er sagt, das Fähnchen hochgehalten habe und so die perfekte Darstellung von mir war, die ich dachte, die er braucht, die er möchte, die für ihn gut genug ist, glaube ich mhm. auch. Mhm. Also die Art, wie er mich da abgeholt hat und wie er mich aufgefangen hat, war einmalig und wie wir miteinander auch lachen können und wie wir miteinander scherzen können und wie er mich hat an seinem Leben teilhaben lassen und wie er mit mir kommuniziert hat. Und diese, ja, diese Leichtigkeit, dieses Spaßige, dieses, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie, das ist so, dass ich mit ihm irgendwie immer dachte, das, was heißt, das bringt mich weiter, aber das gibt mir was, das ich nie hatte und auch mit keinem anderen so habe. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Beschreibe es echt... besser,
0: ich, ich verstehe es nämlich noch nicht. Was hattest du mit keinem anderen, was du mit ihm hast?
1: Vielleicht auch die, die gleichen Interessen, die gleiche Linie und dass er mich so bewegt mit dem, was er macht. Also ich finde es total krass. Schon sein Ehrgeiz, dass wie er durchs Leben gegangen ist. Diesen Antrieb, diesen egal, ich mache jetzt das, was ich möchte, was mir Spaß macht, diese Lockerheit, dieses mich auch mitziehen können und dieses auch so ein bisschen vielleicht die Richtung angeben. Das ist, weiß ich nicht, in Summe, ich kann das ganz schwer, ganz, ganz schwer beschreiben, aber klingt jetzt total lächerlich. Er hat mich im Winter mal abgeholt zum Driften ne? und ähm, hat halt da auch mega Handling fürs Auto und das hat irgendwie total, total Spaß gemacht. Und im Nachgang finde ich das so süß, ähm, wie er dann manchmal mir so beiläufig diese Bestätigung doch gegeben hat, die ich dann aber nicht gehört habe, wo er dann so meinte, spaßig, so, äh, ja, mega, endlich mal hier im Winter und wir sind mit dem richtigen Auto unterwegs und hübsche Blondine neben mir können nicht besser sein. So. Und äh, in dem Moment habe ich das nur abgetan, wo ich dachte so, oh, ja, ich konnte es nicht annehmen. Ich konnte es einfach nicht annehmen. Aber äh, das und äh, dann... Wir sind dann mit einem Kumpel von ihm noch losgefahren. Es war einfach schön, das war spaßig, das war mal Kopf ausschalten, was ich sonst nicht so kann. Da hatte ich ihn in seinem Revier quasi, das war ja das, seine Passion, das, was ihm liegt. Und da war er auch wieder diese, ja, selbstsichere Person und dieses Lockere und war einfach richtig schön. Und solche Momente haben wir ganz oft miteinander gehabt, aber eben auch etwas... Ähm ja, ganz nah ist, wenn wir abends miteinander auf der Couch gelegen haben und ähm, ich in seinem Arm liegen konnte. Das war so eine Vertrautheit und das sind auch so die Arten gewesen, wie er Nähe gesucht hat. Auch wenn er bei mir abends im Bett lag zum Beispiel.
0: Wie hat er, ähm, er Nähe
1: gesucht? Er war total süß und hat sich dann auch immer so angekuschelt, aber irgendwie auch immer ganz, ganz umsichtig. Also er hat irgendwie immer genau das so richtig gemacht, wie ich es gebraucht habe. Eigentlich früher mochte ich das überhaupt nicht. Weißt du, jeder so seine Bettseite. Das war immer ich. Jeder schläft getrennt, ansonsten mag ich das nicht. Und er war der Erste, der, weiß ich nicht, sich eigentlich permanent so rangekuschelt hat, aber bei dem ich das unheimlich mochte, wie er mich in den Arm genommen hat und mir trotzdem irgendwie den Freiraum gegeben hat. Das war nicht so überbordend aufdrückend, sondern das war Kontakt suchen. schön, dass du da bist, aber ohne sich so an mich zu kletten.
0: Was ist das Persönlichste, was er jemals für dich getan hat?
1: Das Persönlichste? Ich musste jetzt ähm, beiläufig nur dran denken, dass ich ihn mal fragte, Mensch, was ist das eigentlich so mit uns? Ähm, weil ich da wieder die Bestätigung wollte. Und er guckte mich an wie ein Auto und meinte, Moment mal, ich saß gerade bei dir im Ankleidezimmer und habe auf dem Boden den Fleck weggeschliffen. Wie, was ist das mit uns? Das war seine Art, mir zu zeigen, dass er sich zu mir bekennt. Und ich habe in dem Moment nur reingehauen unbewusst und habe gesagt, ey du, das hätte für mich jeder andere Kumpel auch gemacht. Ne? Sag doch mal, sag mir doch mal, dass du mich lieb hast quasi. Ähm, ich glaube, ja, das Persönlichste, ich würde schon sagen, dass das solche Gefälligkeiten waren oder dass wir abends dann miteinander saßen und einfach so ein Upcycling-Projekt von mir gemacht haben. <lacht> ja, dass wir zusammen miteinander gebastelt haben, dass wir die Zeit miteinander verbracht haben, dass er sich meinen Themen so angenommen hat. Und ansonsten klar, dass wir viel miteinander auch geredet haben und auch mal intensiver geredet haben. Das war der Erste, dem ich auch gesagt habe, was bei mir im Elternhaus so los war. Spitze des Eisberges, um ihn nicht zu überfordern, aber ja, und da hat er mich so schön, also er hat mich in den Arm genommen, ohne das Ganze schwerer zu machen, sondern er hat das total spaßig aufgelockert, aber sehr wertschätzend. Also er hat mir da sehr viel Wertschätzung immer wieder gegenübergebracht und das auch verbalisieren können, aber zum Teil eben auch so, dass es dann endlich mal ankam. Also er war der erste Mensch, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, er ist so authentisch, dass er für mich, wenn er etwas gesagt hat, war wie Glas. Dass ich so durchgucken konnte, ohne da wieder einen Haken zu sehen, ohne zu fragen, warum hat er das jetzt gesagt? Oder meint er das vielleicht anders?
0: Also du hast dich einfach wohlgefühlt, weil du dich zum ersten Mal jemandem anvertraut
1: hast. Und weil ich das ganze ja Potenzial gesehen habe, glaube ich einfach. Wie, wie er war. Er ist genau das, was ich eigentlich in meinem Leben haben möchte. Mhm. Und ich glaube, mit dieser neuen Entspannung, die ich da so ein bisschen habe und eben nicht mehr ganz so krass viel Feedback von ihm bräuchte, du bist toll und ich will bei dir sein und ich muss fünf Tage die Woche bei dir sein, sondern ich auch sagen kann, ja. So das, was man miteinander hat, würde mir im Zweifelsfall auch reichen. Weil ich die Bestätigung jetzt auch aus mir und auch aus dem Freundeskreis holen kann, weißt du? Weil ich da einfach deutlich weiter bin, habe ich schon die Ansicht, dass das Potenzial haben könnte. Aber das muss vielleicht auch ein bisschen die Zeit bringen. Und ja, klar muss auch er aufräumen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Also Sunny, unsere Zeit ist nämlich gleich vorbei. Aber ich möchte dir zum Abschied ein paar Sachen mitgeben. Erstens, ich glaube... Deine Ansprüche an eine Beziehung sind viel zu gering. Du setzt das Mindestniveau, auf dem du behandelt wirst, so niedrig an, dass, ähm, was sich ja aus deiner Kindheit total erklärt, aber so wird eine Frau nicht geliebt, wie du das für okay hältst. Es reicht nicht so. Außerdem, wenn ein Mann weiß, wie du aufgewachsen bist, dann muss ihm klar sein, dass du bedürftig bist da. Ja. Und dann muss es völlig okay sein, dass für die Zukunft, wenn du sagst, ich brauche bitte diese verbale Bestätigung, dass ich sicher bin bei dir. Ja, und dann kann er nicht sagen, das ist zu viel, unabhängig von diesem Typen. Das ist ja peinlich, keine Ahnung. Sondern dann sagt er, okay, natürlich, ich verstehe, warum du diese Ängste hast. Ich gebe dir diese Bestätigung gerne. Drittens, bist du in Therapie? Ja, gut. Arbeitet weiter daran. Schreib Tagebuch. Das ist so wichtig, weil du dann in der Rückschau sehen kannst, wie weit du gekommen bist. Mhm. Und viertens versuch wenigstens. Ja, und du kannst gerne weiter davon träumen. Der Mensch braucht Träume, Ja, <lacht> dass das die ganz große Nummer wird. Aber versuch die Ebene zu wechseln. Arbeitet, wenn das möglich ist, gemeinsam daran, damit du verstehst, ja, wie, wie was für kleine Brotkrumen dir auch reichen, damit jemand als Mann für dich in Frage kommt. Und hör dir diese Folge nochmal an in der Rückschau, damit du siehst, wie wenig dir genügt. Und das ist irgendwie traurig. Du verdienst so viel mehr, als du dir zugestehst. So viel mehr.
1: Ja, ich glaube, das muss jetzt auch erstmal sacken. Tatsächlich. Ja,
0: klar. Aber du verdienst viel mehr. Viel, viel mehr. Und das wirst du bekommen. Vielleicht nicht von dem.
1: Schöner Ausblick. Vielen Dank für deinen Input.
0: Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Paula.
0: Das war Paula Lieben Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail.com. Danke.